0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrestre com Elisabeth Monteiro. Queridos companheiros do espiritismo.net, hoje vamos estudar o Evangelho no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, item 8, uma realeza terrestre. Nesse último item 8, uma realeza terrestre, meu reino não é deste mundo, Kardec inseriu nesse estudo uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha e essa mensagem foi dada em Ávre, em 1863 ele dá o exemplo de uma realeza terrestre, mas que não tinha dignidade moral. Apesar de ser uma rainha, era um espírito sofredor, ignorante e que está despertando no mundo espiritual. Ele traz isso para nos servir de instrução. E assim começa. Quem melhor do que eu pude compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra quem pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre nada absolutamente nada e como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo rainha eu era entre os homens rainha eu acreditava entrar no reino dos céus que desilusão. Ah, então nós vamos perceber que é uma mensagem dolorosa, um despertar difícil para aquela rainha. Rainha na terra e ex-rainha no mundo espiritual. E diz que somente quando ela chegou no plano espiritual compreendeu a verdade de Jesus nas palavras meu reino não é deste mundo. Porque como era rainha e provavelmente da França era católica. Ela tinha conhecimento das palavras de Jesus, mas não tinha compreendido o significado dessas palavras Meu reino não é deste mundo Ela pensava que quando morresse seria recebida no céu, como se fosse uma rainha Porque ela, ela achava que tinha direito sobre isso Porque naquela época o pensamento era coerente com isso A dignidade real era uma, um direito dado por Deus a uma determinada família isso naquela época que existiam os reis E achava que o rei era mais do que todo mundo Tanto é que eles tinham lacaios, súditos e camareiras Para pentear os seus cabelos, trocar suas roupas E toda a espécie de favorecimentos pelo fato de ser rainha E como era escolhida a rainha? Ela era escolhida pela família Então tinha o sangue real Que era passado de pai para filho e eles se achavam dignatários desse presente de Deus, desse direito dado por Deus àquela família. E ela se surpreende quando chega ao mundo espiritual e não ter levado a sua realeza, não tinha nenhum súdito para recebê-la na porta dos céus. Não tinha camareira para ajudá-la e não recebeu nem as reverências, ninguém a tratava como rainha, por vossa majestade. E ficou surpresa e humilhada, por ver acima delas aquelas criaturas que não tinham sangue nobre. Ela via aqueles contemporâneos seus, aqueles cavalariços, a camareira, o pessoal do povo, que ela julgava que era, era nada. E eles estavam muito acima dela, na deferência do mundo espiritual, porque aquelas criaturas tinham cultivado outros valores que ela não tinha. Eles tinham cultivado valores espirituais. Não era pelo fato deles terem sido pobres, nem pelo fato de terem sofrido. Não foi por isso. Foi porque eles cultivaram a humildade e a caridade. Não foram todos os pobres que estavam lá. Foram aqueles que vivenciaram essa necessidade evolutiva de maneira proveitosa. Da mesma forma que ela tinha essa necessidade evolutiva de ser rainha. Mas isso não quer dizer que como ela era rainha, devia ser orgulhosa, como nós percebemos no depoimento dela. E ela continua assim, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, os homens que eu me considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó! Oh, Nesse momento, compreende a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Ela ainda, nesse parágrafo, nós podemos perceber que ela ainda se sente humilhada lá no mundo espiritual. porque Não porque tinha sido rainha, mas porque não soube utilizar desse título e desse poder que teve. E então percebeu que os poderes divinos que se davam à classe nobre Todos os privilégios e todo o poder sobre os demais era uma invenção humana para legalizar a posse do poder, para que o povo pudesse aceitar o mando daqueles governantes, que foi inútil todo aquele cultivo que ela teve do orgulho de ser nobre, do cultivo dos bens da terra. E aí entende que Deus não privilegia nenhum de seus filhos, porque ela via aquelas criaturas que na terra eram andrajosos, mas que estavam lá cobertos com uma túnica luminosa. Que Deus não dá privilégios e sim experiências, através das quais as criaturas devem desenvolver-se. Percebe a nulidade de todos esses esforços e continua. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso a abnegação, Humildade, caridade em toda a sua perfeita prática. E benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ela percebe tudo isso por quê? Porque aquelas criaturas simples, do povo, muitas vezes a serviram com abnegação, com humildade. Então compreendeu que esses são os verdadeiros bens que nós devemos procurar. As, as ações nobres a favor dos outros, se constitui a chave que abre a porta desse reino de paz e de felicidade e que não importa se é rico ou pobre o rico não ganha o reino do céu e o pobre ganha, não é conforme você assimila o ensinamento que precisa nessa encarnação, cada um de nós recebemos o um ensinamento que precisamos nas nossas encarnações, né e ela vem dizendo, continuando... Ó oh Jesus, disseste que, este, que teu reino não é deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida. Que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades. E os espinhos, e não entre as flores. E nesse depoimento nós percebemos que ela ainda continua não compreendendo. Né? Analisando essa passagem, vemos que ela achava que tinha que passar por dificuldades e que seu caminho tinha que ser cheio de pedras e espinhos para que ela pudesse ganhar o reino dos céus. Ela não compreendeu a lei da evolução espiritual. O sofrimento do viver na terra são consequências da imperfeição. Se estamos encarnados aqui na terra É porque ainda somos espíritos imperfeitos Que estamos no aprendizado ao caminho da evolução É uma necessidade do espírito o aprendizado Mas não estamos aqui para sofrer Estamos aqui para nos educar Mas muitas vezes sofremos muito Porque ainda não aprendemos as lições por amor e sim pela dor E podemos até nos comparar à rainha Que não tinha o conhecimento Ainda não temos evolução espiritual o bastante para entender isso, mas hoje já buscamos a doutrina espírita e estamos aprendendo, pelo menos a teoria. Precisamos pôr em prática esses ensinamentos. E essa é uma visão equivocada de que precisamos procurar o caminho entre as dificuldades e os espinhos, ser infeliz para alcançar a felicidade no plano espiritual e pensar que Deus quer assim que eu sofra bastante para chegar no mundo dos espíritos com todas as minhas dívidas pagas. O espírita deve pensar que no momento que se compreende as causas e os efeitos dos atos humanos no processo educativo, determinado pela lei divina, passa-se a ver esses sofrimentos como oportunidade de aprendizado e de elevação espiritual. E ela encerra sua mensagem pedindo que ajudemos com a prece, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. E é o traço de união entre o céu e a terra. E assim é, vamos dar uma, um pequeno intervalo e depois voltamos com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO De volta aqui ao nosso estudo sobre uma realeza terrestre, vamos ler mais um pedacinho aqui do depoimento da nossa amiga. Os homens correm em busca de bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderam, apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes serviriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra Não o esqueçam Então nós vemos, companheiros, nessa mensagem O quanto a nossa irmã se equivocou né? Nas suas atitudes, no seu modo de agir Com seus companheiros né? E nós pensamos assim Analisando a mensagem num todo desse espírito Nós vamos observar Não somos reis não temos, nos dias de hoje, reinados no nosso país. Mas temos, todavia, nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Aqui mando eu. São os nossos lares na função de marido, de esposa, pais, mães, posições sociais ou profissionais, governantes de mais ou menos poder. E assim todos nós temos esses pequenos reinos, onde temos esse pequeno poder. E como será que estamos nos comportando nesses pequenos reinos? Como estou me comportando com as pessoas que estão sob o meu comando? Com caridade? Com amor? Com humildade? E como vamos chegar no mundo espiritual? Como a rainha ou como alguns dos seus súditos? Então, essa é uma decisão que cabe a cada um de nós, para que nós analisemos. Né? Nós temos a doutrina espírita com todos esses ensinamentos, para que a gente possa nos melhorar. Né? A doutrina é a diretriz, né? porque a gente pode analisar tanto no Evangelho, como nos demais livros da codificação, analisar o que aconteceu com os companheiros, para que a gente possa também ir nos educando. né Como eu disse no início, a reencarnação é uma educação, a misericórdia de Deus conosco, para que a gente possa não pagar as dívidas assim, não sofrer como ela pensou, como ela teve essa ideia aqui num parágrafo em que ela fala. Porque nós, nós não estamos aqui realmente para sofrer. É, estamos aqui para aproveitar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para que a gente possa nos melhorar. Porque assim é a lei do progresso. Né? Então se a gente acha que está aqui para sofrer, ah, eu sofro porque Deus quer assim mesmo se conformar e parar nisso, né? eu vou parar no sofrimento vou parar nas minhas dores né? não, eu tenho que sofrer, claro porque a gente sofre mesmo né? mas eu tenho que analisar tudo isso o que, que eu posso modificar como é que eu estou aceitando a minha dor eu estou aceitando com resignação eu estou aceitando porque sei que eu sou o causador dos meus próprios sofrimentos eu estou aceitando porque eu sei que isso é uma misericórdia de Deus comigo para que eu possa me melhorar, para que eu possa me, me educar, porque é assim que Deus age com cada um de nós, né? E para nosso estudo, eu tive procurando no livro, achei no livro Nosso Lar, uma mensagem de Emanuel, que está no, no prefácio do livro Nosso Lar, para que sirva de reflexão para todos nós, né? Porque a doutrina é realmente para a gente servir de reflexão, para nós pensarmos, né? E André Luiz fala assim nesse prefácio A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Né? Então, a gente é, com essas palavras de André Luiz, a gente vai estar onde estará o nosso coração. Como nos agimos na nossa encarnação? O que nós fizemos? Como estamos nos preparando para a nossa vida futura? porque ela não pensava na vida futura. Né? Porque se nós pensarmos na nossa vida futura, nós vamos modificar os nossos atos. Né? Agora, Jesus falou na vida futura para nós. Ele veio aqui e falou na vida futura. Então, se não existisse a vida futura, não teria nem razão de estarmos aqui nesse momento, né, não, não haveria razão de estar aqui nesse mundo, nesse planeta de prova e expiação, que é o que nos cabe no momento ainda pelo nosso nível evolutivo, né, precisamos estar aqui, né, para aprender, né. Então, o que, que eu estaria fazendo aqui? Se eu vou morrer, se vai acabar tudo, se eu não vou ter mais nada, ou então, como ela pensou, você é uma rainha, você sou uma rainha aqui na Terra, você, ela pensava assim, quando eu chegar lá, eu vou levar tudo tudo que eu, que eu conquistei, tudo que eu adquiri. Eu vou até ter meus súditos lá para me ajudar. Mas quando chegou lá, qual decepção? Não tinha nada disso, né? E ela viu que na verdadeira vida, que é a vida espiritual, funciona muito diferente. Nós levamos o que nós conquistamos, os bens morais. O amor, a caridade, né? Isso é que nós levamos para, o nossa, para a nossa vida futura. Como será a nossa próxima encarnação? Estaremos melhores? Com certeza, porque a gente sempre tem algo de melhor que a gente desenvolve. Mas precisamos pensar, precisamos refletir. E esses depoimentos não são mu muito bons para que a gente possa né, entender realmente o que, que acontece com a pessoa depois que vai lá para o plano espiritual. Né? Ah, mas não adianta, eu não lembro. Claro, é outra outra misericórdia de Deus também é o esquecimento, porque nós não suportaríamos, né? Já que estamos ainda nesse planeta de prova e inspiração, nós não iríamos suportar o nosso passado, né? Então a misericórdia está aí e também por causa do progresso, porque se nós lembrássemos, nós não iríamos ter progresso, né? E, e o progresso é inevitável. Nós vamos progredir. Não tenhamos dúvida disso. Mas precisamos ir aprendendo como se tivéssemos e estamos numa escola para aprender. E a vida na Terra é também uma escola. Então precisamos conviver com os nossos reinos, os nossos pequeninos reinos. É na família, é no trabalho, é na sociedade. Como eu estou tratando o meu companheiro que está sob o meu mando, né? Estou tratando com amor, estou estou tratando com caridade, estou tratando com benevolência, estou conseguindo compreender e entender a dor do outro ou será que eu só estou entendendo a minha dor, né? A gente tem que parar de ser um assim egoísta, né? Como eu falei aqui, aqui mando eu. Isso é, isso é muito ruim, né? Porque todos nós estamos no, no mesmo mesmo planeta, estamos convivendo como irmãos, porque somos irmãos, filhos de um mesmo pai então precisamos ter comportamentos diferentes, precisamos ter a certeza absoluta que se estamos juntos é porque precisamos estar juntos na mesma situação, né? eu, eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser rico, eu posso ter posição, mas ao chegar no plano espiritual é aquela pergunta, o que que tu traz? E a gente leva as mãos vazias. Vazias de sentimento, vazias de amor vazias de amor ao próximo e de caridade. Então, que a gente possa realmente é, entender essa lição da nossa irmã, da nossa companheira, tão importante que Kardec colocou aqui no Evangelho, nesse capítulo, meu reino não é deste mundo, para que a gente possa analisar o que estamos fazendo com os nossos pequeninos reinos. Né? E assim, companheiros, encerramos o nosso estudo, Agradecidos a Deus e até o próximo encontro. Muita paz a todos.